0: Vom, zum Wort Gottes kommen. möchte noch jeden begrüßen, der zum allerersten Mal im Missionswerk ist. Hebe mal kurz die Hand, wenn du zum allerersten Mal da bist, noch nie da warst. Mal kurz die Hand heben. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Super, sehr gut. Welcome. Ja, wunderbar. Das Jahr 2017 beginnt in sechs Stunden und vier Minuten. Bist du bereit? Das neue Jahr 2017 beginnt. Und, und äh, Zahlen haben immer eine prophetische Bedeutung in, in, in der Bibel. Es gibt Zahlen, die verschiedene Bedeutungen haben. Wir gehen gleich in die Zahl 17 hinein, was es eben bedeutet. Aber ich möchte mal vorher fragen, wer von euch ist schon über 20 Jahre alt? Okay, fast alle. Wer von euch ist... Unter 20 oder 20? Okay. Gut. Also das gilt jetzt für alle, die über 20 sind. Okay. Das biblische Alter ist Höchstalter ist was? 120? Okay. Das bedeutet, wenn du im Glauben stehst und diese Verheißung im Glauben auch packen kannst, ist es tatsächlich möglich, das biblische Alter zu erreichen. Wenn du heute schon über 20 bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in deinem Leben noch einmal ein Jahr 17 erleben wirst, gleich Null. Verständlich oder war es zu schnell? Wenn du also über 20 bist, plus 100 Jahre noch dazu, ja, kannst du gar nicht noch mal ein Jahr 17 erleben. In sechs Stunden beginnt das Jahr 2017 und somit auch ein prophetisches Durchbruchsjahr 17. Wir gucken gleich hinein, was es bedeutet. Aber dieses 17, was da beginnt, hat eine prophetische Bedeutung, die du jetzt kommst für alle über 20-Jährigen nur einmal in deinem Leben packen kannst. Verständlich? Gut. Okay, ich erkläre, was es bedeutet. 17 hat eine, eine biblische Zahl und steht für das Wort überwinden und siegreich. Jahr 2017 hat, eine, ich habe mehrere Tage über nachgedacht, über dieses 17 und das heißt Überwinden Siegreich. Das Jahr 2017 kann ein Jahr der Überwinder im Missionszweck strahlender Freude werden. Und das Jahr 2017 kann ein Jahr werden des Sieges in deiner Familie und in deinem Herzen und in deinem Arbeitsplatz und in deinem Dorf und in deiner Stadt und in deiner Gemeinde. 17 bedeutet der biblischen Zahl, wenn du tiefer hineingehst, ein, ein Jahr der Überwindung oder des Sieges und ein Jahr der Überwinder. Ich möchte dich ermutigen, wenn du über 20 bist, pack das im Glauben und sag, jawohl, ganz auch predigen. Pack das im Glauben und sag, ich möchte mit dem nächsten Jahr in ein Jahr hineingehen der Überwindung und des Sieges. Denn das ist die prophetische Zahl dahinter. Du kannst jede prophetische Sicht oder jedes prophetische Wort oder jede prophetische Botschaft sowie eine Zahl nur dann packen, wenn du das auch im Glauben ergreifst. Wenn du sie nicht im Glauben ergreifst, wird das ein Jahr werden wie jedes andere. Eine Botschaft wie jeder andere, ein, ein Gottesdienst wie jedes andere und, ein, und dann wirst du auch ein Leben erleben wie jeder andere. Ich rate dir das nicht. Ich rate dir, im Glauben das zu packen, was Gott prophetisch vorbereitet in seiner Saison. Gott hat verschiedene Zeiten. So wie er auf der Erde Frühling, Winter, Herbst und so weiter geschaffen hat, so wie er das gemacht hat mit verschiedenen Phasen im Leben, so ist auch dieses Jahr, wo es kommt, prophetisch gesehen ein Jahr des Sieges und der Überwindung. Ein Jahr der Überwinder wieder kommt. Ich möchte mal ein, ein, ein Bild zeigen. Mit, so, also ich werde heute ein paar prophetische Worte euch weitergeben für das nächste Jahr. Also Die überschlagen sich gerade in der, der prophetischen Ebene. Ich also gehe da gleich hinein mit euch. Dieses Glas ist mit Wasser gefüllt. Mit gut schmeckendem Wasser. Okay. Okay. Gut. Ja. Mit Wasser gefüllt. Ich kann daneben stehen und kann verdursten. Wenn ich nicht eine Handlung des Glaubens mache, die da bedeutet, ja, ich will. Erster Schritt. Zweitens, aktiv werden. Obwohl es ist vollbracht, muss man im Prophetischen trotzdem aktiv werden. Du kannst nicht einfach warten und sagen, Gott hat alles gesagt und Ende. Ich warte mal. Und Gott wartet auch. Und wenn du irgendwann mal mit deinem Leben rum bist, sagt er, ich habe dir alles gegeben. Hättest du was gemacht? Denn der Glaube ohne Werke ist tot. Werke gehören dazu, obwohl es vollbracht ist. So ist der erste Schritt, wenn du das packen willst, ein Bild für das Prophetische. Ja, ich will. Hm. Aktiv werden, packen und dann tatsächlich auch trinken. Wie oft erlebe ich Gottesdienste? wo die Fülle der, der Kraft Gottes da ist und die Leute daneben stehen und sagen, hm, und das ist ja nicht schlimm, wenn es mal ein Gottesdienst ist. Es ist auch nicht schlimm, wenn man so einen Monat ist oder so ein paar schwere Jahre erlebst. Aber wie viele Leute packen das überhaupt nie? Und der Schlüssel, um Gottes prophetische Sicht zu packen, ist der Glaube. Denn der Gerechte wird Leben aus... Das Glauben. So, wenn du das packst und sagst, jawohl, ich nehme das hier in Anspruch, wirst du es auch bekommen. Erster Schritt, ja, ich will. Du musst Glauben haben dafür. Und wie aktivieren wir diesen Glauben? Der erste Schritt, höre das Wort. Wenn du das Wort hörst, so wie heute, wir gehen gleich in die prophetische Ebene hinein, entsteht Glaube durch das Hören. Zweiter Schritt, ja, ich will. Und dann nimmst du das und sagst, ich nehme das in Anspruch für mich. Wenn ich hier sage, das Jahr 2017 ist ein Jahr der Überwinder und des Sieges, kann das überhaupt keine Auswirkung haben, wenn du es nicht gleichzeitig mit deinem eigenen Glauben verbindest und sagst, ich nehme es in Anspruch. Und dann erlebst du das, weil Gott es freigesetzt hat und in deinem Leben zustande kommt. Prophetien werden sich nie erfüllen, wenn der Empfänger das nicht annimmt. Im Glauben sagt, jawohl, ich packe das, ich tue auch was dafür. Wir leben nicht mehr in diesem alten Bund, wo entweder o oder Bumm und von oben drauf, nein, wir sind hier im neuen Bund, wo ein Prinzip des Glaubens zustande ist. Es ist vollbracht und in diesem Moment, wenn das Wort ausgesprochen wird, bist du davon abhängig, ob es in deinem Leben zustande kommt oder nicht. Der Schlüssel dahinter ist der Glaube. Ähnlich wie das Danebenstehen, Packen und Trinken. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn du dieses Wort jetzt hörst, dass du das packst und trinkst und im Glauben dich verbindest mit der Botschaft des Himmels. Amen. Bist du bereit dafür? Amen, jawohl. Ihr seid, ihr seid cool, Kinder. Das Jahr 2017 ist ein Jahr der Überwinder und des Siegers, laut dieser Zahl. Die Bibel erklärt uns in 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 5. Wer ist es aber, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer von euch glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Die Bibel sagt, du gehörst zu den Überwindern. Du gehörst zu den Überwindern. Dein Jahr ist das Jahr 2017. Warum? Weil du an Jesus Christus glaubst. Unabhängig von Jesus Christus können wir keine biblische Überwindung leben. Geht gar nicht. Du kannst nicht in deiner eigenen Stärke. Es geht nur durch den Sohn Jesus Christus. Nur für die, die glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, die leben in dieser Überwindung. Und was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Immer der Glaube. Das ist entscheidend, dass du verstehst. Ich gehöre zu Jesus Christus und ich kann überwinden. Die Offenbarung ist voll von Verheißungen der Leute, die überwinden. Wer überwindet 2017 ist ein Jahr der Überwinder und ich möchte euch mal die Verheißungen vorlesen, die für die vorbereitet sind, die überwinden. Offenbarung Kapitel 2 Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer von euch hat ein Ohr? Okay, und wer von euch hat zwei Ohre? Wunderbar, du bist doppelt gesegnet, jetzt hör... Zu. Jetzt kommt Wer überwindet, dem werde ich Essen oder zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wer in, Offenbarung 2, Vers 11: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Offenbarung 2, Vers 26: Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über Nationen geben. Da wartet etwas auf die Überwinder. Macht über Nationen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Offenbarung 3, Vers 21 sagt, wer überwindet, dem werde ich geben mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich auch überwunden und mich äh, mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Für die Überwinder gibt es einen Platz am Thron Jesu. Weißt du das? Wow. Offenbarung 21, Vers 7, das vorletzte Kapitel der Bibel. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Für die Überwinder gibt es Verheißungen im neuen Bund, schon nach deinem Tod, die nur vorbereitet sind für die, die überwinden. Und ich glaube, das prophetische Jahr 2017 hat eine Bedeutung für diese Überwinder. Überwinder, die vorbereitet werden für ein Erbe, das nur vorbereitet ist oder ja, bereitgestellt ist für die Überwinder. Du entscheidest, zu welcher Gruppe du gehörst. Zu den 0815 Menschen? die da sagen, ja, so ein Jahr wie immer. Oder du gehörst zu denen, die sagen, nein, ich nehme diesen Sieg in Anspruch, ich nehme diesen Jahr der Überwindung für mich. Und ich glaube das, dass ich zu dieser Gruppe gehöre, denn Jesus Christus hat mich frei gemacht. Amen. Amen. Ich möchte dich ermutigen da drin, das festzuhalten. Halleluja. Ähm, ich habe jetzt einige, einige prophetische Worte für das Jahr 2017, die auf der Prophetenweltbühne sozusagen ablaufen. Wollt ihr das hören? Ja. Ähm, kennt ihr den David Damien? Nee, Okay. Einer aus Kanada, der ist so also ein weltweit agierender Mann Gottes und der hat jetzt gesagt: Ende Dezember, 2017 wird ein wichtiges, kritisches Jahr sein von der Erfüllung der Pläne Gottes. Das Böse wird erschüttert, Gottes Licht leuchtet auf. Bobby Connor aus Texas, kennt ihr jemand? Hört. Vor kurzem sah ich, hat auch Ende, Ende ähm, Dezember gesagt, sah ich, als ich einem großen Stadium diente, etwas, das wie ein silberner Fluss über den Köpfen der Menschen aussah. Dieser wunderschöne Fluss floss kurze Zeit und verschwand dann wieder. Ich fragte, Herr, was ist das? Und er antwortete mir, Achtung, ich setze gerade einen Geist der auf der Erde frei. Das erleben wir im Missionswerk auch. Merkt ihr das? Das ist eine, eine Bewegung vom Heiligen Geist. So sagte ich einfach, Gott setzt gerade einen Geist der frei. In diesem Augenblick, als ich die Worte aus meinem Mund verließ, Achtung, prophetische Worte haben nur dann Kraft, wenn man sie gespricht, das ist auch ein Geheimnis, sprangen neun Menschen auf, liefen nach vorne, fielen ihr auf ihre Knie, taten Buße und gaben ihr Leben Jesus und nahmen ihn als ihren persönlichen Retter an. Niemand machte einen Aufruf, nach vorne zu kommen. Es war einfach das Hereinbrechen des Heiligen Geistes. Wir werden gerade zu, einem, einer, ja, zu ein, den Erntefeldern be beordert. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Und Jesus Christus sowohl als ihren Retter als auch ihren Herrn kennenlernen, nämlich in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht drin, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt eine Frau, die heißt Jennifer Avias, kommt auch aus, aus, ähm, aus Amerika und spricht. 2017 ist ein Jahr, um in die nächsten 100 Jahre hineinzusehen und zu säen und zu prophezeien. Alle Augen sind auf die Zahl 17 gerichtet, spezieller drauf, 2017 ein Jahr sowohl des Vollendens als auch des Säens ist. Vision erfordert die nötigen Mittel, und um die beginnen immer mit dem Samen. In 2. Korinther Kapitel 9, Vers 6 habe ich heute vorgelesen, dass wir säen, um Ernte zu bekommen. Deshalb ist 2017 ein Saatjahr. Es ist ein Jahr, um zielgerichtet zu agieren. Du fragst dich vielleicht, wo und, wo, wo und wie soll ich sehen? Sehe so, wie der Heilige Geist dich führt. Und sei gewiss, dass Gottes heilige Engel nach diesen prophetischen Samen und prophetischen Proklamationen Ausschau halten. Unsere prophetischen Handlungen und Proklamationen werden sie zu zukünftigen Jahrzehnten mit diesen Aufträgen betrauen. Das steht auch im Psalm 103 drin. Der Himmel schaut, was du sprichst. Was du sähst, was du hineinlegst. Da gibt es eine Jennifer Lee Cray, heißt die. Und die wird ganz oft in diesen prophetischen Gruppen, da wo ich, wo ich die, die Informationen bekomme, ganz oft erwähnt. Also die hat irgendwie einen besonderen Namen da drin. Ähm, die hat es am 19.12. etwas veröffentlicht. Und sie spricht aus, aus himmlischer Sicht und sagt: Ich schicke gerade die Engel der überreichen Ernte los. Sie werden den Erben der Rettung mit Segnungen dienen. Sie werden Versorgung bringen und Schutz vor dem Schwert des Feindes gewähren. Ich setze die Engel der überreichen Ernte nun frei. Entscheidet euch. Entscheidet euch heute, wie ihr mir vor ganzem Herzen dienen werdet. Ich bin ein Gott der Gerechtigkeit und ich bin auch ein Gott der Gnade. Während ich die Worte so vorlese, kann es sein, dass ein Wort dich trifft. Wenn ein Wort dich packt, haltet es fest eine Wort. Gott sandte sein Wort und heilte sie. Ja? Du kannst jedes Wort hören, es kann durchlaufen und du kriegst gar nichts. Oder du kannst ein Wort packen und dann wird es für dich ein Schlüsselwort, ein Rema-Wort werden. Ein Wort das, der Veränderung. Könnt ihr noch weiterhören? Gut. Da gibt es einen Mann, einen Darlin Crawford Marshall aus Australien, der, der spricht 2017. Eine Zeit der göttlichen Wiederholung. Mein Volk ist größer und stärker und schneller als je zuvor. Viele werden sich zu Beginn des neuen Jahres so fühlen, als ob sie wieder dieselben Berge wie in den vergangenen Jahren umrunden würden. Gut. Sie dürfen sich nicht entmutigen lassen, da dies einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass der Sieg nahe ist. Bald werden sie verstehen, dass sie durch ihre Prüfungen mit einer neuen Fähigkeit überwunden und ausgestattet wurden. Es gibt einen Mann, der heißt Bill schon ein älterer Mann schon, aber der prophezeit sehr, sehr, sehr genau. Lass dich in diesem Jahr nicht von dem von deinen Schmerzen aufhalten. Höre auf Gott und vertraue ihm, so wird er diese Glasdecke deiner Gefangenschaft zerbersten. Kannst du das zu Armen sagen? Da gibt es einen Mann, der heißt Joe Joe Dawson aus Texas, der sagt, 2017 ist ein Jahr der Entschlossenheit und der extremen Gunst. Als ich seine Prophetie gehört habe, habe ich daran gedacht, an, an dieses Wort Gunst. Wer von euch kennt Gunst? Okay. Das ist sehr unbekannt, was es bedeutet und anscheinend ist, kommt es jetzt wieder hinein. Jesus ist aufgewachsen. Wir, wir sehen von, seinen, von, seiner, von seiner Jugendzeit ganz wenig wir wissen nur, nur ungefähr drei Dinge, wo in der Bibel drin steht, in, in Lukas 2. Und Jesus wuchs auf an, an Alter, an Weisheit, und jetzt kommt das dritte, an Gunst bei Gott und den Menschen. Drei Dinge, wo er aufgewachsen ist. An Alter, an Weisheit, das kapieren wir. Und jetzt kommt etwas Wichtiges laut, laut Bibel, was Jesus brauchte für seinen Dienst. Gunst bei Gott und den Menschen. Anscheinend ist 2017 ein Jahr, wo Gunst sich ausbreitet. Denn er schreibt hier, 2017 wird, ein, wird das Jahr der Entschlossenheit sein. Und es wird ein Jahr der extremen Gunst sein. Da die Stimme Gottes immer und immer reeller für uns wird, werden wir nicht von unseren Bestimmungen abkommen. Beziehungen sind im Jahr 2017 der Schlüssel. Wir müssen im richtigen Zusammenspiel mit Menschen gleicher Gesinnung und von, und von Herzen das Beste für uns wollen, vorwärts gehen. Viele werden im kommenden Jahr Schlüsselbeziehungen geformt werden. Reich Gottes Verbindungen werden falsche Beziehungen ersetzen. 2017 wird das Jahr der Schlüsselzusammenhänge sein. Im Speziellen zwischen wahren Vätern und Müttern und wahren Söhnen und Töchtern. 2017 ist ein Kairos-Jahr. Wer der Leitung des Heiligen Geistes folgt, wird explosives Wachstum in seinem Leben und in seinem Dienst, sowohl in seinen Unternehmungen erleben. Erlaubt Gott, eure Prioritäten im Jahr 2017 neu zu ordnen. Gott wird in 2017 viele Menschen neu positionieren. Öffentliche Belohnung wird in 2017 jene erhalten, die am Ort des Gebetes zu finden waren, denn der Vater vertraut jenen, die beten und sein Angesicht suchen, was auch immer in unsere Händen im Jahr 2017 anfassen werden, wird gelingen, doch Entschlossenheit ist der Schlüssel. Dies wird sowohl für Einzelpersonen als auch für den gesamten Leib Christi ein gutes und erfolgreiches Jahr werden. Ich erinnere nochmal an das Bild, was ich gemacht habe. Alle Worte, die gesprochen werden, können Worte sein, die nicht packbar sind. Wenn du aber sagst, ja, ich will und ich packe das im Glauben und ich nehme das und trinke das, der Schlüssel ist der Glaube, wird es in deinem, in deinem Leben möglich sein. Wenn du das nicht im Glauben verbindest, wirst du denken, was sind das für komische Worte. Aber dann wirst du auch leben in deinem komischen Leben. Es ist so. Um auf Ebenen des Himmels zu kommen, musst du himmlisch denken. Himmlisch reden. Himmlisch auf Wasser laufen. Ist nicht logisch. Ist nicht angenehm. Aber es ist biblisch. Ich möchte dich ermutigen dass du es im Glauben packst. Den letzten, den ich noch vorlesen will, könnt ihr noch? Gut. Ist der, der Doug Dawson, heißt er. Kommt aus, aus, auch aus Amerika. Und er sagt, 2017 ist ein Jahr, wo 17 Dinge passieren. Ja, er hat 17 Dinge aufgereiht auf, auf und ich möchte euch mal vorlesen. Nummer 1. Ich proklamiere und erkläre, dass dies ein Jahr ist, in dem Gott unsere Gebete um Gnade erhört hat. Und das Blatt sich nun wendet. Zweitens sagte er, ich verkündige, dass sich nun die himmlischen Tore und uralten Pforte öffnen und eine tiefere Beziehung zu dir, Gott, führen. Steht im Psalm drin, öffnet euch ihr ehrenwerte Tore und uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Nummer drei sagte er, wir verkünden eine Zeit der Erneuerung unserer Kraft und des Aufsteigens in deine Gegenwart, Gott. Und das kommt aus, aus, ähm, aus Jesaja 40, Vers 31, sehr bekannt. Die auf den haaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler und neue Kraft kriegen. Und das verkündet er bewusst sein Jahr Nummer drei die Erneuerung dieser Kraft und des Aufsteigens in deine Herrlichkeit. Nummer vier: wir proklamieren, dass die Zeiten der geistlichen Hoffnungslosigkeit und Enttäuschungen zu Ende gegangen sind. Mit jedem Amen machen wir uns eins. Das ist keine charismatische Ja-Ja-Ja-Sagen, sondern das ist eine, eine Proklamation des Glaubens, wo wir uns eins machen da drin, okay? Gut. Dies ist ein Jahr der plötzlichen Unterbrechungen. Sprüche 13, Vers 12. Unablässige Enttäuschung lässt uns mit gebrochenem Herzen zurück. Doch eine plötzliche gute Unterbrechung kann das Leben verändern. Aus dem Englischen heraus übersetzt. Ähm... Ich glaube, dass Leute, die jahrelang Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Verdammnis und Zerstörung leben, plötzlich eine Veränderung erleben können, wenn sie im Glauben das packen, was Gott ausspricht. Ich, ich proklamiere es in, 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 im Glauben hinein, dass dieses Jahr ein Jahr wird einer göttlichen Unterbrechung. Dass da, wo jahrelang... Hoffnungslosigkeit ist und Zerstörung ist in Familien und du denkst, es geht nicht weiter, plötzlich sich etwas verändern wird. Da, wo du jahrelang auf deinen Körper guckst und sagst, das geht doch gar nicht, plötzlich Dinge sich verändern. Da, wo jahrelang plötzlich, du weißt gar nicht, wie es weitergeht, Gott plötzlich ein Wunder tut in deinem Leben. Da, wo jahrelang Depressionen sind, plötzlich eine Veränderung kommt. Dieses Jahr ist ein, oder das kommende Jahr in 5 Stunden und 40 Minuten, ist ein Jahr, wo Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung ein Ende nimmt. Amen. Nummer 5 sagt er, mach uns zu Dienern der Versöhnung, um Ungerechtigkeiten aufzuheben und Menschen Heilung zu bringen, wohin wir auch gehen. Das kommt aus 2. Korinther Kapitel 5, da steht drin. Das alles aber kommt von Gott, der uns nicht selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir haben diesen Dienst der Versöhnung. Nummer 6. Wir stimmen mit den neuen Dingen überein, die jenen geistliche Erfrischung bringen. Jawohl. Die uns in der Wüste befunden haben. Kommt auch aus Jesaja 43. Oh, aus der Wüste, dass eben, dass etwas Neues aufspringt, etwas Neues, ja. Denkt ihr nicht an das Frühere und das Vergangene, achtet nicht. Siehe nun, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, das ist eine bekannte Bibelstelle. Nummer sieben. Wir verkündigen einen neuen Tag, da Gottes Licht auf und durch uns scheint. Vers, äh, Vers 8. <lacht> Nummer 8, was er sagt, Hilfe uns ausgedehnt zu werden, damit wir alles, was du für uns hast, empfangen könnten. Und das ist diese bekannte Bibelstelle auf Isaiah 3, äh, 54. Mache deinen Raum, des, de, den Raum deines Zeltes weit. Ja? Stecke es weit. Und so sagt er, Hilf uns, dass wir ausgedehnt werden. Dieses ausgedehnt. Und dass wir alles können, was wir empfangen vom Himmel. Nummer 9, Lehre uns zu lieben, wie du uns liebst, Gott. Aus Matthäus 22, da spricht du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm Vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der, wo links und rechts und vor und hinter dir sitzt, den lieben wie dich selbst. Halleluja. Das böse Hassen, den Nächsten lieben. Bitte nicht verwechseln. Das Böse hassen, den Nächsten lieben. Okay? Das ist ein, 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 ein Jahr der Liebe Gottes. Lehre uns zu lieben, so wie du uns liebst, Gott. Nummer 10. Gib uns Weisheit, um jenen zu helfen, die Gottes Liebe brauchen. Nummer 11. Schenk uns die Fähigkeit zu vergeben und andere nicht zu verurteilen. Ich glaube, nächstes Jahr ist ein Jahr der Vergebung. Vergebung ist so wichtig im Reich Gottes. Es kommt aus, aus Lukas Kapitel 6. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los oder vergebt oder lasst frei, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, gerütteltes und vollgedrücktes, überfließendes Maß, wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumäßt, wird euch gemessen werden bitte, richte nicht, verurteile nicht, sondern vergebe. Lass los. Lass frei in dem nächsten Jahr. Geh bitte nicht mit Altlasten ins neue Jahr. Vielleicht waren da Leute, die, dir, die dich verletzt haben, die dir was angetan haben, die dir blöde Worte gesagt haben, komische Sachen dir getan haben. Bitte lass nicht noch ein Jahr zu, wo du gebunden bist. Vielleicht denkst du, du bist toll frei, weil du Gott anbeten kannst und so weiter. Gottes, Gottes Maßstab wenn du vom Himmel runter guckst, nicht, wie toll du anbetest oder wie du dich bewegst in der Gemeinde. Er guckt, hast du dem Nächsten vergeben? Hast du wirklich vergeben? Wenn du was Gutes tun willst fürs neue Jahr, mach keine Vorsätze, sondern vergib. Das ist wirklich was Gutes. Lass los diese alten Dinge da, wenn Leute dich verletzt haben. Lass nicht zu, dass du dich selber und andere bindest mit mit Unvergebenheit. Vergebung ist einer der wichtigsten Punkte im Reich Gottes, einer der allerwichtigsten. Denn Gott hat uns vergeben und wie uns vergeben worden ist, so können wir auch anderen Menschen vergeben. Bitte triff diese Entscheidung in deinem Leben, dass du andere Menschen freisetzt. Dass du sagst, ja, ich möchte andere Menschen freilassen. Ein Jahr 2017 kann niemals ein Jahr des Sieges werden und niemals ein Jahr des Überwindenwerdens, wenn du in Unvergebenheit drin sitzt. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Bitte, bitte vergib. Wir können vergeben, denn uns ist vergeben. Amen. Das Größte ist uns vergeben, nämlich unsere eigene Sünde. Und wie viel mehr können wir anderen Menschen vergeben? Wie viel ist uns vergeben worden? Wie viel haben wir bekommen vom Himmel? Bitte geh nicht ins neue Jahr hinein mit diesen alten Lasten, diesen alten Schinken von der Vergangenheit. Bitte vergib. Musst du so drin rumdrücken, weil der Heilige Geist hier was machen will. Ja? Er will was machen, er will was machen. Das Beste, was du machen kannst, ist, tatsächlich loszulassen. Sag Jesus, ich schneide das ab, ich lasse es los. Ja, ich wurde falsch behandelt. Ja, ich wurde verletzt. Ja, es war ungerecht. Ja, das war nicht Gottes Wille. Ja, ich habe gelitten. Das, du hast recht, aber du hast kein Recht, in Unvergebenheit zu bleiben. Hör auf zu sprechen nach diesem, oh, der war da falsch und da falsch und da falsch. Du bindest nur dich selber und den Nächsten genauso damit. Bitte lass los. Lass los, das ist so wichtig. Ich kenne so viele Menschen, die haben hochbegabt in der geistlichen Welt. Die haben so viel bekommen von Gott. Und dann hängen sie an einer Schnur, die sie selber binden und die heißt Unvergebenheit. Und wundern sich, warum es nicht weitergeht. Lass einfach los, diese Schnur. diese. In diesem Moment, wo du sagst, ja Gott, ich bin fühle mich überhaupt nicht danach, aber ich möchte dir gehorsam sein. In diesem Moment ist die Kette der Unzerbro Unvergebenheit zerbrochen. Amen. Und ich glaube, 2017 wird ein Jahr werden der Vergebung Gottes des Loslassens. Amen. Denn Jesus sagt, Jesus sagt, yes, richtet nicht und werdet nicht gerichtet, verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt, sprecht los, vergebt, Lasst frei, so werdet ihr losgesprochen werden. Ich möchte mal kurz Pause machen. Wollen wir das machen praktisch? Ja, bleibt einfach mal sitzen. Sprechen wir mal kurz nach. Danke, Jesus, für dein Wort. Kurz Pause, ich werde jetzt gleich reinsprechen, dass wir vergeben wollen. Bitte spreche nur mit, wenn du das wirklich willst. Ja. Ich vergebe jetzt... Jeder Person, die sich an mir schuldig gemacht hat. Ich lasse jetzt los. Ich sage jetzt frei. Jeder Person, die mich verletzt hat. Ich vergebe jetzt meinem Ehepartner, meinem Vater, Vergebe meinen Kindern. Vergebe meinen Arbeitskollegen. Vergebe meinem Pastor. Vergebe meiner Gemeinde. Vergebe meinem Ehepartner. Und ich binde jetzt jeden falschen Gedanken. Ich spreche es im Glauben aus. Diese Person ist jetzt vergeben. Und diese Person ist jetzt frei. Ich richte nicht mehr. Ich vergebe im Glauben. Und danke Jesus, dass auch du mir vergibst. Dass auch du mich frei machst. Und ich entscheide mich heute, ins Jahr 2017 zu geben. Ohne Unvergebenheit. Ich schüttel das jetzt weg von mir. Und ich gehe im Glauben mit Vergebung Gottes. Das war was ganz wichtiges, was gerade passiert ist. Habt ihr das, habt ihr das gemerkt? Es war cool, das hat man gemerkt, so. Es war stark, was passiert ist, gerade in der geistlichen Welt. Okay, gut. Danke, Jesus. Nummer 12: Mit Freuden empfangen wir jeglichen Beschnitt, der an unserem Le Le Leben nötig ist, um in dir Herr zu bleiben. Beschnitt ist nicht leicht und nicht angenehm, aber nötig. Denn Gott sagt, oder Jesus in Johannes 15, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Aber getrennt von mir oder ohne mich könnte nichts tun. Wenn jemand in mir bleibt, wird, der nicht in mir bleibt, wird weggeworfen werden wie jene Reben und verdorrt. Und er wird verbrannt werden. Aber wer in mir bleibt und der, wo Frucht bringt, den werde ich reinigen oder beschneiden, sodass er noch mehr Frucht bringt. Und so empfangen wir das im Glauben. Danke, Danke Jesus, dass dieser Beschnitt in meinem Leben mir zum Besten dienen wird. Nummer 13, was, was, dieser, was dieser Prophet sagt. Wir proklamieren, dass wir in diesem Jahr den Platz hineinsteigen werden, um unsere größere Autorität zu bekommen, um in Bezug auf jene Dinge Antworten zu sehen, die wir im Gebet gebetet haben. Das ist nämlich Johannes 15, steht drin. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Für die, die in Jesus sind, sie können tatsächlich bitten, was sie wollen und es wird geschehen. Vers 14, äh, Vers 14 Nummer 14. Ähm, wir stimmen mit Gottes Verheißungen, seinen Geist auf unser Nachkommen auszugießen, überein und proklamieren, dass wir sie schnell wachsen sehen werden und sie kräftig werden. Da gibt es in Jesaja ein... Einen ein, in Kapitel 44 eine Verheißung drin, denn ich will Wasser gießen auf das Dürstige und Ströme auf das Dürre und ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen den Wassern und so weiter. Wollt ihr das sehen für eure Nachkommen? Wir, wollen, wir stimmen uns ein, dass Gottes Verheißung, seinen Geist auf die Nachkommen auszugießen und proklamieren das, dass sie schnell wachsen werden und kräftig werden. Wir und unser Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen. In verschiedenen Generationen, von ganz alt bis ganz jung, sodass sein Geist auf jede Generation ausgegossen wird. Von ganz alt bis ganz jung. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der schon über 80 ist. Und wir freuen uns für jeden Einzelnen, der noch unter acht Monaten ist. Wir freuen uns über alle Generationen, die hier sind und die Gott lieben und leben. Wer von euch ist schon über 80? Halleluja. Zwei kostbare Juwelen. Noch jemand? Über 80? Ui, Entschuldigung, über 90 schon. Halleluja. Yes. Je älter, desto kostbarer. Danke für euren Dienst für die letzten 80 und 90 Jahre. Ihr habt gesät, sodass die nächsten Generationen im Segen leben dürfen. Und solange Gott euch noch, noch, noch Leben gibt, ihr seid uns wichtig. Wir lieben euch von Herzen. Danke für jedes Mal, wo ihr die Knie beugt und betet und ermutigt. Das hat eine Kraft in der geistlichen Welt. Danke für euren Saat, die ihr hineinsetzt, dass ihr festgehalten habt am Wort Gottes, dass wir und unser Haus wir werden gerettet werden und die nächsten Generationen Segen Gottes erleben werden. Halleluja! Und wir freuen uns über jeden kleinen und jeden Jungen, aber auch jeden Alten. Amen, Amen. Denn Gott ist ein Gott der Generationen. Das ist so. Der, der, der ungeheuchelte Glauben spricht Paulus und Timotheus. Der in deiner Großmutter war und in deiner Mutter ist, bin ich überzeugt, ist auch in dir. Ja, absolut. Diesen ungeheuchten Glauben, wo ich zum ersten Mal im Himmel war, habe ich meine Oma da gesehen. Und ich habe verstanden, dass sie ein Erbe hinterlassen hat in meinem Leben, der nicht mit Geld sichtbar wurde, sondern mit einem ungeheuchten Glauben. Ich habe sie gesehen und sie kommt mir entgegen und ich sehe einen Generationssegen auf mich kommen. Ich habe verstanden, dass den Glauben, den sie geführt hat, auf meinem Vater plötzlich drauf ist und den Glauben, den sie geführt hat und proklamiert hat, im Glauben auf mir drauf ist. Ich habe immer gedacht, mein Vater ist der große Held, ja? der ist der Macher. Aber wir sind, ein, wir sind ein, ein, ein Teil, ein kleines Stück Teil von dem ganzen Segen Gottes, der über Generationen läuft. Schon bei Jesus begonnen hat, wo er gesagt hat, er es ist vollbracht. Und du gehörst zu dem kleinen Stück, wo du heute drin sitzt. Und ich möchte dich ermutigen, bitte sei gehorsam, bleibe Gott treu, mach dein Ding, ja? Halte den Glauben fest, sodass die nächsten Generationen, die nach dir kommen, noch erzählen werden, da gab es mal jemand im Jahr 2016 oder 17, so irgendwas, und der hat immer geglaubt, das war mein ur ur, -Ur opa oder Oma oder wer auch immer, ja? Ich glaube, dass das, was du geben kannst als ein Erbe für die nächsten Generationen, nicht unbedingt dein Geld ist oder dein Haus oder dein Auto oder was auch immer, sondern einen ungeheuerlichen Glauben, der über Generationen geht. Amen. Bitte halte das fest. Yes. Amen. Okay, ich muss weitermachen. Nummer 15, wir sind gleich beim Ende. Schenke uns Gelegenheiten zu sehen, wie diese tiefe Berührung oder wer diese tiefe Berührung braucht. Verwende uns Menschen Heilung zu bringen, die verwundet und abgelehnt sind. Steht in Lukas Kapitel 14, Vers 21. Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Wisst ihr, in Deutschland gibt es alle möglichen Arten von Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen, die vielleicht nicht körperlich so aussehen, aber die geistig so sind. Wir brauchen offene Augen, um das zu sehen. Mitten im Arbeitsumfeld, mitten in der täglichen Familienbereich, mitten in der Nachbarschaft, mitten im, 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 im normalen Bereich. Dass wir plötzlich diejenigen sehen, wo Jesus will, dass sie sie hineinbringen. Nummer 16. Wir beten darum, dass der neue Klang vom Himmel hier auf die Erde freigesetzt wird. Offenbarung Kapitel 14 sagt, ich höre aus dem Himmel eine Stimme, wie das Tosen oder das Tösen eines riesigen Wasserfalls und das Rollen eines mächtigen Donners. Es klang so, als würden unendlich viele Hafenspieler gemeinsam klingen. So ein Klang gibt es vom Himmel. So ein Klang ist freigesetzt. So ein Klang ist möglich, vom Himmel zu kommen, heute hier auf diese Erde nach Pforzheim hinein. Für die, Achtung, die das im Glauben packen, die das sehen, dass es möglich ist und sagen, ja, ich will, ich packe das, ich nehme das. Für die ja, für die anderen nein. Denn immer, wenn wir uns Gott nahen, müssen wir glauben. Hebräer 11, Vers 6. Wer sich Gott naht, muss glauben. Der Bezug, um Dinge zu empfangen, ist immer Glaube. Das Letzte, Nummer 17. Wir verkündigen und proklamieren, dass wir diesem Jahr unser Leben über aller Negativität, die uns umgibt, leben werden. Wir halten Ausschau nach Türen der Gelegenheit und bitten um Augen, um das zu sehen, was du tust, Gott. In Offenbarung 4, Vers 1 steht es nämlich drin. Und dann, als ich aufschaute, sah ich den Himmel und eine Tür offen stehen. Und dieselbe Stimme, die ich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir, komm herein und ich werde dir zeigen nach diesen Dingen, die noch geschehen müssen. Und so sagt dieser Prophet, wir verkündigen 2017 und proklamieren, dass wir in diesem Jahr alle Negativität weglegen, die uns umgibt. Und wir halten Ausschau nach den Türen Gottes und diese Gelegenheit und bitten um Augen, um das zu sehen, was Gott tut. Für die, die sagen, ja, ich will's, ich halte das fest, die erleben das auch. Liebe Gemeinde, 2017 ist ein Jahr als prophetische Nummer 17 der Überwindung und des Sieges. Ein Jahr der Überwinder. Etwas, etwas, etwas wird gemacht in diesem Jahr, was wichtig werden wird für die Überwinder. Wer überwindet, wird das und das und das erhalten. Haben wir gelesen am Anfang. Ich möchte dich ermutigen, dass du das packst im Glauben. Sagst, ja, ich gehöre dazu. Ich möchte das haben. Ich will das festhalten. Ich möchte zu dieser zu Gruppe gehören, die das im Glauben packt und nicht aufgibt. Okay. dem das nach vorne. Wir wollen noch zusammen singen und gleich noch zusammen beten. Danke Jesus. Ja, wir wollen aufstehen zusammen. Danke Jesus. Vater, wir heben deinen Namen. Wir danken dir für den Sieg, den du vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Vater, wir geben dir alle Ehre und wir sagen, dein ist das Reich, wie im Himmel, so auf der Erde in Jesu Namen. Danke, Jesus. Ich habe so zwei Eindrücke. Der erste Eindruck sind für alle Leute, die Vergebung ausgesprochen haben und die im Glauben wirklich vergeben haben, spricht der Herr. Gut gemacht. Du treuer guter Knecht, Treue und gute Magd, Dienerin und Diener Gottes, Tochter und Sohn Gottes. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Und ich sehe so, wie, wie so Bindungen durch die Vergebung abgeschnitten wurden und das nächstes Jahr ein Jahr wird, wo, wo einfach in die Freiheit Gottes, Menschen in die Freiheit Gottes kommen, weil sie vergeben haben. Hm. So schön zu sehen ganz ungewohnt so für manche, ohne diesen Dingen. Und das ist schön zu sehen. Und die zweite Gruppe, wo ich so sehe, sind die Menschen, die, die sagen, ja, ich habe verstanden, dass ich zu diesen Überwindern gehören will. Ich will mich nicht von meiner Vergangenheit binden lassen, ich möchte nach vorne schauen und ich möchte mit dir, Jesus, überwinden. Diese Gruppe, die sagt, ja, ich möchte zu diesen Überwindern gehören. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Wir wollen es kurz eins machen zusammen: ein, 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 ein Schritt des Glaubens. Wir sagen, ja, ich möchte diesen Überwindern gehören. Bis zum letzten Tag meines Lebens möchte ich überwinden und es soll ein prophetisches Jahr für mich werden: der Überwindung und des Sieges. Wir wollen es kurz eins machen. Wenn ihr schön nach vorne kommt, Platz haben. Einfach noch nach vorne kommt, dass wir Platz haben. Wenn wir nach vorne kommen, die Hände nehmen, aber einfach noch vorne, dass wir Platz haben. Super, super, super. Danke, Jesus. Könnt ihr ein bisschen nach vorne kommen, dass wir Platz haben? Super, ihr macht das ganz toll. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, wir danken dir für diesen Sieg, den du gemacht hast, Jesus. Und dieser, dieser Schritt war jetzt ein Schritt des Glaubens, Jesus. Jeder einzelne, Vater, der hervorgekommen ist, hat einen Schritt gemacht des Glaubens, Jesus. Und ich danke dir jetzt, Vater, dass du diesen Glauben siehst. Und dass dieser Glaube nicht umsonst ist, Jesus. Ich spreche aus, dass für jeden Einzelnen hier nächstes Jahr ein Jahr wird der Überwindung Gottes. Könnt ihr mal eure Hände ausstrecken? Vater, wir empfangen jetzt im Glauben diesen Sieg, der vorbereitet ist am Kreuz von Golgatha. Denn du hast gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und so auch für uns, es ist vollbracht in Jesu Namen. Und wir zerstören diese Vergangenheitsbindungen in Jesu Namen. Und wir danken dir für einen Sieg, den wir haben mit dir. Ich danke dir für jeden einzelnen Überwinder, der hier vorne steht, Jesus. Danke für die ganze Gemeinde, Vater. Und dass die Überwindung ein, ein, ein Teil wird unseres Lebens in Jesu Namen. Dass, Vater, wir wollen über und dir treu bleiben bis zum Ende in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit. Vater. Danke, Vater, dass du diese Entscheidung des Glaubens jetzt siehst und diese Entscheidung Ernst nimmst in Jesu Namen. Ich bete, Vater, für einen Überwindungsgeist, der noch viel, viel mehr wird in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Der Herr spricht zu euch aus Offenbarung 21, Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Und Gott sagt, meine Kinder, ihr sollt bei mir sein. Wer überwindet, der wird dies erben. Und Gott sagt, ich habe das beste Erbe noch für euch vorbereitet. Wer überwindet, wird mit mir auf dem Thron sitzen. Danke Jesus, vor dir Segen, jeden Einzelnen. und Ich danke dir für deinen Sieg am Kreuz von Golgatha. Vater, wir entscheiden uns jetzt, treu zu bleiben bis zum Ende. Wollt ihr diese Entscheidung treffen? Ja? Sprecht mal ganz kurz nach. Jesus, ich entscheide mich heute, das Alte hinter mir zu lassen. Ich schaue nach vorne. Und ich danke dir für das vollendete Werk. Es ist vollbracht. Und ich gehöre zu den Überwindern. Ich will dir treu bleiben, Jesus. Bis zum Tod. Bis zum letzten Tag meines Lebens. Bis ins hohe Alter. Möchte ich dir dienen. Denn du bist mein Gott. In Jesu Namen. Amen. Ein Applaus für Jesus. Das war eine starke, starke, starke Entscheidung. Und wir freuen uns auf das nächste Jahr der Überwindung und des Sieges Gottes. Amen. Gehen wir auf den, auf den Platz und dann noch ein letztes Lied. Danke, Jesus.